0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que vaya todo muy bien, que vayan bien los entrenamientos Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento Y por desgracia, probablemente, porque ahí no quiero pillarme los dedos Pero probablemente, si todo sigue un poco el mismo ritmo Sea el último episodio del verano A lo mejor a finales de agosto, cuando ya estemos un poco más activos Pensando con nuevos objetivos en septiembre Y sobre todo, como hablamos este mes por ejemplo en el episodio 71 con Lander que hablábamos de cómo plantear los objetivos y cómo plantear los entrenamientos de cara a verano Pues sé que muchos tenéis objetivos en septiembre, en octubre y que bueno parar a lo mejor ahora los episodios de kilómetros de entrenamiento puede parecer no, que no sea la mejor decisión pero sí que personalmente necesito un poquito darle al stop de hecho cuando estéis escuchando este episodio mientras lo estás escuchando estaré terminando las vacaciones luego me cojo unos poquitos días más pero eh, por eso mismo no quiero comprometerme dando eh, con unas fechas o con unos episodios concretos me gustaría seguir haciéndolo y obviamente quiero seguir haciéndolo y me está gustando mucho todo el proceso desde que empezamos en kilómetros de entrenamiento pero sí avisarte de que es probable que los próximos martes no encuentres ningún episodio por aquí para que lo tengas en cuenta y mmm, seguramente esto te suene, lo habrás oído mil veces que muchos me habéis preguntado, es algo que vemos por redes sociales, normalmente pues eh, gente que seguimos, no, oye me habéis preguntado esto para, muchas veces para comentar algo que queremos comentar, pero esto va totalmente o esto es totalmente cierto, el que que muchísimos me habéis preguntado esta duda y no exagero, el tema de bajar las pulsaciones, es un, es un tema que suele generar dudas, que algo de controversia quizás también, que a veces confundimos exclusivamente con lo que es el enfoque polarizado del entrenamiento que ya sabéis también que hablando de enfoque polarizado teníamos también un episodio Lander y yo en el que bueno comentamos los beneficios, los posibles problemas también que podríamos tener si adoptábamos por un enfoque de entrenamiento de tipo polarizado y no es exactamente lo mismo entrenar polarizado que hacer o intentar bajar las pulsaciones a través del entrenamiento Y bueno, si queréis saber sobre el entrenamiento polarizado en el episodio 63, eso es lo primero ¿Y qué quiero decir con esto? Pues hay que plantearse realmente, porque como digo, son muchísimas las preguntas Que me llegaban acerca de bajar las pulsaciones corriendo Y hay que plantearse, como pone aquí en el título del episodio, que si eso es un objetivo en sí del propio entrenamiento o es una consecuencia del mismo, una consecuencia ya sea positiva normalmente o negativa. Pero tenemos que tenerlo claro. Entreno exclusivamente para bajar mis pulsaciones. ¿Por qué? Si voy a llegar a cierto nivel de pulsaciones, eso quiere decir algo bueno, eso quiere decir algo malo, es neutro, no lo es. Pues bueno, vamos a entrar a hablar de todo esto y lo dicho. Espero que lo puedas disfrutar, que puedas entender bien por qué puede ser interesante bajar las pulsaciones o tener esas adaptaciones a nivel de entrenamiento y ya por último te pido disculpas también si se oye algo de ruido de fondo es simplemente un ventilador porque ahora mismo estoy a 38 grados, bueno en la calle se está a 38 grados y estoy aquí intentando sobrevivir. Y También puedes sentir que estoy con la voz un poquito tomada pero bueno independientemente de todas estas dificultades que tampoco es para tanto que no se va a acabar el mundo, vamos a comenzar con el episodio y espero de verdad que lo disfrutes y último recordatorio antes de comenzar. Como siempre, tienes debajo en la descripción la posibilidad de poder reservar una llamada conmigo para ver si quieres mejorar tu rendimiento corriendo, si quieres recuperarte una lesión, si quieres entrenar bien de manera organizada de una vez por todas. Verás que el calendario a lo mejor es para dentro de un tiempo, pero si estás pensando a lo mejor para final de verano y para plantear nuevos objetivos, pues puede ser un buen momento hablar un poco antes y poder ver cómo te puedo ayudar en este sentido y empecemos a entrenar juntos a lo mejor ya a partir del final de verano de la vuelta de vacaciones lo dicho vamos a por ello bajar pulsaciones corriendo es un objetivo o es una consecuencia y esa diferenciación de si es un objetivo o es una consecuencia del propio entrenamiento la hago porque la manera en la que muchos me preguntasteis, ya sea a través de redes sociales o incluso por email, el tema de bajar las pulsaciones me parecía que era lo que estabais buscando como objetivo final de vuestro entrenamiento y normalmente... La bajada de pulsaciones, el descenso de pulsaciones, que las pulsaciones estén un poco más controladas, va a ser una consecuencia de un buen entrenamiento cuando entrenamos para un objetivo en concreto, ya sean carreras, cuando entrenamos para mejorar una marca, cuando entrenamos para empezar a correr y llegar a correr un tiempo seguido, bueno, cualquier tipo de objetivo puede ser una consecuencia del entrenamiento y normalmente debería serla. Entonces, en este caso, es muy importante, antes de empezar a hablar de por qué queremos bajar las pulsaciones y por qué también es una consecuencia del buen entrenamiento, hay que entender qué son las pulsaciones, qué son las zonas de pulsaciones a nivel de entrenamiento, cómo las podemos usar y qué información nos están dando. Porque sin entender esto... No vamos a llegar a entender el por qué se produce esa bajada de pulsaciones, ese descenso tanto en actividad como en reposo e incluso cómo se puede producir un aumento de las pulsaciones, que ahora veremos a qué me refiero, cuando entrenamos bien. Entonces, no todo es blanco, no todo es negro, como siempre hay una gama de grises muy amplia, que de hecho vamos a hablar de una cosa que se llama la zona gris muchas veces y ya lo habéis oído alguna vez. Así que entramos con ello, las pulsaciones y las zonas de entrenamiento. Muy importante sería saber perfectamente qué es la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima, que normalmente se utiliza una nomenclatura, una abreviatura, que es FCM, frecuencia cardíaca máxima, y la podemos ver así. Es el pico máximo de pulsaciones que nosotros podemos dar ante un esfuerzo máximo. ¿Cómo podemos llegar a esto? A través de una prueba de esfuerzo de forma teórica. Hay diferentes fórmulas, que ya conocéis una muy famosa que es 220 como, eh, menos la edad. También tenemos otro tipo de fórmulas que nos pueden servir. 220 menos la edad no suele ser muy precisa en según qué casos, pero hay casos en los que sí que sirve, o sea que no tampoco entremos en demonizar si una fórmula es totalmente mala porque a mí no me ha servido y ya no sirve para nada, y otra fórmula es buenísima porque a mí sí me sirvió. Podemos utilizar diferentes fórmulas, podemos hacer una prueba de esfuerzo de la mano de un cardiólogo Conformación en eso y que en, vamos a tener un dato mucho más preciso, podemos hacer pruebas de campo, como podría ser, por ejemplo, un test de 2 kilómetros al máximo. Por ejemplo, si intentaras ir al máximo que puedes dar la máxima velocidad posible durante 2 kilómetros, es probable que a lo largo de esa prueba. Si la registras sobre todo de manera correcta y registras bien las pulsaciones, tengas un pico de pulsaciones y probablemente ese pico se podría asociar con tu frecuencia cardíaca máxima. Yo tampoco me comería demasiado la cabeza con esto. Si tienes una prueba de esfuerzo, como digo, mucho mejor, pero no le daría demasiadas vueltas si veo que los datos que tengo son buenos y los he tomado aunque sea, por ejemplo, de un test de campo. Luego, tenemos también la frecuencia cardíaca en reposo. Esa frecuencia cardíaca que si llevas o duermes, por ejemplo, con un reloj deportivo, con un reloj inteligente, con una pulsera, con un anillo, hay un montón de, de dispositivos actualmente para poder medirla, suelen ser más precisos al medirla eh, que las pulsaciones en actividad. ¿Por qué? Porque normalmente los sensores de luz de los relojes o las pulseras toman mejor los datos cuando no nos estamos moviendo y también cuando no hay luz y cuando no se producen esas interferencias en la luz porque el sensor es un sensor de luz pulsada. Por lo tanto, la entrada de luz de fuera no le va a venir muy bien a tu sensor del reloj de pulsaciones de frecuencia cardíaca. Por eso, la primera recomendación que te doy y que suelo dar a la mayoría de mis deportistas es entrenar con una banda de pulsaciones. Sé que muchos me vais a decir, no, pero Javi, eh, hay diferentes estudios que parece que dan un buen dato estimado aproximadamente mi experiencia es bastante mala con ellos la experiencia con los deportistas que llevamos es bastante mala con los sensores de la muñeca de pulsaciones hay marcas y marcas yo con una marca en concreto no tengo muy buena experiencia con otra marca en concreto es que no quiero decirlo vale para no sesgaros pero al fin y al cabo va a ser mucho mejor Medirlo con banda de pulsaciones. Hay estudios que demuestran eso, hay estudios que hablan ampliamente de eso. De hecho, con el balance calórico también, las calorías que gastamos, los relojes suelen ser bastante o suelen estar bastante errados. Así que confiar exclusivamente en eso, tu balance calórico o el dato de pulsaciones que te está dando exclusivamente la muñeca, yo no lo haría y no lo suelo recomendar. Si a ti te funciona y crees y es, sabes a ciencia cierta que ese dato es correcto, perfecto pero si no tienes la seguridad de que sea así o crees que puede ser un poco más alto de lo que te dicen tus sensaciones yo contaría con una banda y entrenaría con ella la mayor parte del tiempo entonces sabiendo qué es la frecuencia cardíaca máxima y qué es la frecuencia cardíaca en reposo ese punto más bajo ese punto que nos mide sobre todo durmiendo durante el sueño y esas fases en las que nuestra frecuencia cardíaca es más baja hay que decir que adaptaciones se producen en estas dos en la máxima y en la de reposo cuando entrenamos de manera correcta durante bastante tiempo. Lo primero es que la frecuencia cardíaca máxima suele aumentar un poquito, por lo tanto eso de bajar pulsaciones a lo mejor no es un objetivo que tenemos, depende. A lo mejor entrenando tenemos la consecuencia de que nuestra frecuencia cardíaca máxima aumenta unos puntos, por lo tanto ahí tenemos más margen. Yo a lo mejor antes llegaba a 178 pulsaciones, ahora soy una persona muy activa, que se cuida y... Eso ha conseguido que ahora mi frecuencia cardíaca máxima sean 182 puntos, por lo tanto tengo ahí más margen e incluso mayor capacidad para soportar esfuerzos máximos. Y por otro lado, tenemos la mejora a través del ejercicio que se consigue en la frecuencia cardíaca en reposo, que suele descender, es esto que hablamos famoso de la bradicardia, ¿no? Los ciclistas que duermen a 36 pulsaciones. A 35, incluso por debajo, que el corazón va muy lento. ¿Por qué? Porque se hace un órgano eficiente, no necesita bombear tanta sangre, es mucho más eficiente. Hace boom, bombea y le llega la sangre a la persona súper bien porque es un músculo eficiente. Esto con una bradicardia muy, 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 muy aguda, puede haber riesgos, pero en general es una adaptación positiva el que la frecuencia cardíaca en reposo vaya descendiendo un poquito a medida que seguimos entrenando y seguimos y seguimos. A partir de ahí tenemos y pasamos a las zonas de entrenamiento, que las vamos a utilizar, precisamente como su nombre indica, para entrenar. ¿A través de qué? A través de las pulsaciones. Entrenamos en este caso a través de pulsaciones. Ya sabéis que yo no me caso con nadie, que podéis entrenar por ritmos, sobre todo si sois de asfalto, podéis entrenar por pulsaciones, podéis entrenar por sensaciones, en muchos sitios va a ser más importante hacerlo por sensaciones, podéis haceros con un potenciómetro, un estimador de potencia y entrenar por potencia, pero sí que es importante medir esa intensidad del ejercicio, el cómo de duro es el ejercicio que estamos realizando y la frecuencia cardíaca va a ser un buen indicador. Es cierto que en los últimos años se habla mucho de que la frecuencia cardíaca no, no es un buen indicador, no es bueno del todo, y yo ahí sí que pondría esas comillas, ¿no? Del todo, porque sí que es un indicador que es bastante bueno, sobre todo en personas principiantes, que nos da una idea de que esa persona se está esforzando más de lo que cree o más de lo que percibe y entonces hace que siempre esté como en eso que trataremos luego, que es la zona gris, ¿no? Esa persona in que inicia va a unas pulsaciones muy altas y eso es un dato que nos suele decir oye, vas un poco pasado de revoluciones, pero a lo mejor esa persona que acaba de comenzar a correr no lo siente así, no lo percibe así, y ahí las pulsaciones son una buena herramienta para demostrarle a la persona que vamos a intentar bajar un poco las pulsaciones, un poquito aunque sea, corre más lento si hace falta, camina y corre si es necesario, que esto de camina y corre y de cómo generar esa base aeróbica también lo vamos a hablar hoy, pero en el episodio 2 resuelvo una duda de un oyente que hablamos de esto largo y tendido. Es el episodio 2 y además recuerdo que tuve muy muy buenas opiniones acerca de ese episodio. Así que ahí también tenéis información sobre este tema. Pero vamos con las zonas de frecuencia cardíaca. ¿Cuáles debemos utilizar? Vale, pues yo te voy a decir la que yo suelo utilizar más y la que mejor me ha funcionado. Es una... División de 5 zonas de frecuencia cardíaca en la que la zona 1 va del 68% de la máxima al 74%. La zona 2 va del 74% al 81%. La zona 3 va del 81% al 87% de la frecuencia cardíaca máxima. La zona 4 del 87% al 93% y la zona 5 del 93% al 100% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Por qué me ha funcionado esta fórmula a mí? Pues porque la entiendo, porque sé cómo interpretarla, porque cuando voy corriendo sé qué sensaciones tengo en cada una de las zonas, sé las adaptaciones que me va a provocar en cada una de las zonas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque tú deberías hacer lo mismo. ¿Utilizar estas? No, utilizar unas que entiendas, que sepas lo que te quiere decir cada una de las zonas y te sea fácil interpretarlas y poder ir a entrenar de la mano de ellas. No coger cualquier zona de pulsaciones, pero no saber realmente ¿Qué, qué cambios se va a producir, ¿no? cómo vamos a poder eh, hacer cambios o provocar cambios en el entrenamiento a través de las diferentes zonas si no sabemos qué significan cada una de las zonas. Entonces esta es la manera que yo suelo elegir con la mayoría de los deportistas que trabajan con nosotros. Y a partir de ahí ya hay que empezar a pensar lo que digo, ¿no? esa zona 1, esa zona 2, esa zona 3, esa zona 4, esa zona 5 de pulsaciones a qué equivalen aproximadamente. Bueno, pues en el caso de la división que solemos hacer nosotros, en la zona 1 y en la zona 2 completa, encontraríamos todo lo que es el trabajo en fase aeróbica, el trabajo en esa base, el trabajo de fondo, el trabajo lento, el trabajo a pulsaciones bajas. En la zona 3 encontraríamos quizás la zona más inestable, que ahora veremos también por qué viene la palabra inestable, y la zona un poco menos predecible y que solemos estar ahí, que sobre todo con esta división a la gente, por ejemplo, a los corredores que llevamos les cuesta mucho al inicio no pasar mucho tiempo en esa zona 3. Y esa zona 3 pues tendría cierta combinación de trabajo aeróbico, se encontraría en esa zona 3 el umbral aeróbico, o sea el paso de un metabolismo 100% aeróbico. Allá tener una mezcla entre aeróbico y anaeróbico, lo encontraríamos también en esa zona 3 aproximada y en la parte más alta de la zona 3 que ya se va pegando, ¿no? se va juntando hacia la zona 4, ahí ya nos iríamos acercando a esa zona de inestabilidad metabólica, nos iríamos acercando a ese punto casi por debajo del umbral anaeróbico y en la zona 4 también encontraríamos ese punto un poquito por debajo del umbral anaeróbico, pero en la, al acabar la zona 4 ya habríamos pasado ese umbral anaeróbico y entraríamos en la fase. 3 de la fisiología que sería la fase máxima según el modelo que alguna vez hemos comentado aquí en el podcast de Skinner. No me quiero enrollar mucho con esto pero al final para que tengáis claro esas 5 zonas que yo he definido de pulsaciones sería 1 y 2, trabajo aeróbico principalmente... Zona 3, puede haber algo de trabajo aeróbico y también se puede trabajar ahí y no pasa nada, pero a medida que nos acercamos a la zona 4 ya ese trabajo aeróbico predominante se va perdiendo. Zona 4, puro trabajo de combinación, puro trabajo de combinación de aeróbico a anaeróbico y puro trabajo competitivo, de ritmos también competitivos y es donde buscamos muchas veces competir. Y por último, zona 5, que es un trabajo máximo es un trabajo a tope porque como hemos dicho estamos hablando del 93% al 100% ¿no? de nuestra frecuencia cardíaca máxima y ahora si vamos a pasar sabiendo más o menos qué ocurre en cada una de las zonas vamos a ver cómo puedo bajar esas pulsaciones o cómo voy a conseguir bajar las pulsaciones corriendo qué tipo de entrenamiento o en qué zona tengo que trabajar para bajar las pulsaciones corriendo pues la zona en la que tienes que trabajar o entrenar para bajar esas pulsaciones corriendo es en la zona donde vivas y donde te sea más fácil entrenar, ¿vale? Ahora dirás, no estoy entendiendo nada, nada, esto era simplemente una broma para decirte que no tienes que trabajar en ninguna zona en concreto para bajar las pulsaciones, sino que las pulsaciones se bajan a través de un buen entrenamiento y de un planteamiento correcto del entrenamiento. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de bajar pulsaciones siempre hacemos referencia al correr lento y efectivamente esa va a ser una vía de mejora en el entrenamiento y sobre todo en larga distancia pero muchas veces se confunde el que yo corra pulsaciones lentas con el que mis pulsaciones van a bajar entonces mis pulsaciones van a ser más lentas, van a ser más flojas, van a disminuir sí, eso se va a conseguir a través de ese entrenamiento pero también lo vamos a conseguir a través de un entrenamiento más a media intensidad tipo Farley, también lo vamos a conseguir a través de un entrenamiento de alta intensidad también lo vamos a conseguir con un correcto descanso me refiero, la bajada de pulsaciones y que tú a un ritmo concreto, puedas correr hoy con X sensaciones y dentro de 7 meses con muchísimas mejores sensaciones y como si fueras casi hablando con un amigo, que eso es lo que sería bajar las pulsaciones, se consigue a través del entrenamiento bien planteado, pero no exclusivamente trabajando en una zona, en zona 1 zona 2, o en zona 3 o en zona 4, o es que entrenar en zona 5 es malo. O sea, esos mensajes hay que quitárselos y hay que intentar entender un poco más el entrenamiento y cómo se plantea y no decir la zona 4 es mala... Y la zona 1 es buenísima y hay que correr lento siempre. No, la zona 4 tiene una utilidad, la zona 3 tendrá otra como hemos visto, la zona 2 y la zona 1 tiene otra. Pero sí que es cierto que efectivamente una de las adaptaciones más rápidas cuando vamos haciendo entrenamientos lentos y entrenamos de verdad abajo a una, en una base y trabajamos ese fondo aeróbico que solemos llamar, es que las pulsaciones bajan. Esto se ve muy claro en corredores que inician. Por eso siempre hago mucho énfasis en el hecho de caminar y correr para las personas que comenzáis a correr y sentéis que realmente vais un poco ahogadas. Y entonces de esa manera camináis y, correr, y corréis y aseguráis ese tiempo en fases o en zonas bajas. Y eso sí que os va a permitir mejorar más y que las pulsaciones mejoren más, pero no porque mejoren las pulsaciones y puntos, sino porque mejoren tus sensaciones al correr. Por lo tanto, ese punto va a ser uno de los principales, efectivamente, trabajar en la base, trabajar el fondo aeróbico es algo que va a llevar a que las adaptaciones sean principalmente la bajada de pulsaciones. Ahí, venga, lo admito, ¿vale? En este punto lo admito. Si corremos lento, si trabajamos con buenas sensaciones, si salimos a correr y vas con buenas sensaciones, normalmente una de las consecuencias principales y más importantes va a ser que va a haber una bajada de pulsaciones de la mano con tus sensaciones corriendo a mismos ritmos, vas a ir con mejores sensaciones, lo que implica que incluso puedes ir más rápido con unas sensaciones parecidas a las que tenías antes. Entonces, si trabajamos dentro de esa base aeróbica, ¿cómo podemos hacerlo? Oye, vale, quiero trabajar esa base aeróbica, quiero trabajar ese fondo. Pues lo primero, te diría de nuevo que fueras al episodio 2 para no siempre repetir la misma información, pero tenemos que tratar de entrenar ya sea en base a estas zonas de pulsaciones que he dado yo, que ahí, si coges tu reloj, lo configuras de esa manera en base a tu frecuencia cardíaca máxima, tal como yo te he explicado aquí, normalmente tendrías que estar predominantemente en la zona 1 y en la zona 2. Si te cuesta mucho, normalmente, a no ser que haya mu haga mucho calor, que hayas dormido muy mal, que sea algo muy concreto de un día, de algo que sepas que no estás bien... Normalmente vas a tener que bajar un poquito, vas a tener que ir un poco más lento. Si pasas todo el tiempo en esa zona 3, si pasas ya todo el tiempo en esa zona 4, hay que ir un poco más lento. Y poco a poco ya verás cómo vas doblegando esas pulsaciones. Y aquí es donde me gustaría introducir el factor de la zona gris. La zona gris es aquella zona en la que entrenamos y es que la que estaba comentando antes que tienes unas sensaciones un poco por encima de entrenar realmente al 100% a baja intensidad y estás haciendo un entrenamiento que te genera bastante fatiga para los beneficios que obtienes de ese tipo de entrenamiento. A nivel de ritmos, lo encontraríamos, depende muchísimo de tu experiencia, pero lo encontraríamos en ritmos competitivos de personas principiantes en 10 kilómetros, de ritmos competitivos de personas un poco más avanzadas en 21 kilómetros y en ritmos competitivos de personas muy avanzadas en maratón. Por poner un ejemplo así, eso no, no, no es la Biblia lo que acabo de decir, pero más o menos aproximadamente lo encontraríamos ahí según la experiencia de la persona. Entonces... ¿En esa zona gris qué quiere decir? ¿Que no la podemos tocar? No, pero que el precio que pagamos por entrenar ahí a nivel de fatiga es alto. En cambio, cuando entrenamos realmente con bajas sensaciones, entrenamos con bajas pulsaciones y conseguimos controlarlas, el precio que vamos a pagar es mucho menor, vamos a tener mucha menor fatiga durante el entrenamiento y vamos a recuperar mejor y estar más disponibles para sesiones siguientes ¿eso quiere decir que siempre deberíamos entrenar así? no, por supuesto que no, va a depender de la cercanía que tengamos por ejemplo una, una competición depende del tipo de objetivo a nivel de mesociclo, de entrenamiento, de varias semanas ¿no? seguidas a lo largo del entrenamiento que queramos plantear hacia un objetivo en concreto. A lo mejor yo ahora tengo el objetivo de entrenar volumen de oxígeno máximo y la mejor manera en la que voy a conseguir eso es entrenando en zonas altas, entrenando, por ejemplo, en esa zona 5, ¿no? Con esto siempre hago referencia a ese episodio en el que hablábamos del modelo polarizado, que es el número 63, ¿vale? que podéis entre entender un poquito mejor cómo entrenar a nivel polarizado y los beneficios de ese modelo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de la generación de base. Entonces, el entrenamiento de esa base aeróbica sería así simplemente corriendo lento, pero lento de verdad. Y en muchos casos, como siempre comento por aquí, habrá que dar un pasito atrás, asumir que estamos entrenando realmente en media intensidad y ir ...e ir un poquito hacia atrás... ...también es importante decir que las pulsaciones de todo el mundo no se comportan de la misma manera, por eso el tema de la prueba de esfuerzo si tú tienes dudas, ves que nunca consigues bajar pulsaciones pero tus sensaciones son buenas y que tus pulsaciones de media son muchísimo más altas que las de la población a nivel general pues bueno, es importante hacer un análisis a nivel de rendimiento, una prueba de esfuerzo donde te puedan decir tus zonas en concreto de entrenamiento porque sí que hay casos un poco más anómalos y yo incluso con deportistas sí me los he encontrado, casos un poco diferentes, es decir, no, insiste, entrenar lento, entrena lento, es que las pulsaciones tienen que ser más bajas, tal, luego te das cuenta de que realmente en ese caso las zonas de pulsaciones eran otras diferentes a las que habíamos planteado en base a diferentes fórmulas validadas por la ciencia, o sea que esto también es importante tenerlo en cuenta, pero como digo esa zona gris, llamada de esta forma es útil también normalmente para entrenar a ritmos competitivos, normalmente para entrenar con fatiga, que es algo que necesitamos hacer en muchos casos, sobre todo si queremos correr larga distancia, si queremos correr, por ejemplo, en montaña. Entonces, a la famosa pregunta de cómo puedo bajar mis pulsaciones corriendo, cómo puedo descender esas sensaciones, el principal entrenamiento sí que va a ser entrenar lento y asumir cómo lo podemos hacer, pero... La mejora del rendimiento viene por esa bajada de pulsaciones a un ritmo dado, ¿no? Yo voy a 4'30 corriendo a día de hoy a 160 pulsaciones, nos ponemos en ese caso. Y dentro de dos años voy a 4'30 a 140 pulsaciones. ¿Cómo lo he conseguido? Pues lo he podido conseguir a través del entrenamiento de fuerza porque ahora soy más eficiente corriendo y me cuesta menos desplazarme porque soy más fuerte y peso lo mismo y por lo tanto me cuesta menos desplazar desplazarme. Por lo tanto, mis pulsaciones serán menores vale Ahí ya tenemos una vía, cómo no, el entrenamiento de fuerza. Segunda vía, efectivamente, corriendo lento, insistiendo en esa zona. Eso es lógico, eso es de cajón. Si quiero mejorar una cosa, solo tengo que ser específico con ella y trabajar en esa zona baja, porque lo que quiero es bajar las pulsaciones. vale Esa es otra adaptación que vamos a conseguir ser más económicos no a través de esas carreras lentas. ¿Cómo puedo mejorarlo también? A través de entrenamientos de volumen de oxígeno máximo, a través de entrenamientos máximos. ¿Por qué? Pues esto también lo he explicado aquí varias veces, porque si tú eres capaz de entrenar a ritmos altos, entrenar cerca del volumen de oxígeno máximo, vas a ser capaz de aumentar esa zona, de aumentar ese 100% relativo que tú tienes si tu volumen de oxígeno máximo es el 100%. Si mejoras ese volumen de oxígeno máximo, todos los indicadores relativos mejorarán, incluso tus pulsaciones serán más bajas igual a un ritmo concreto, a un ritmo dado. Y ahora también pasamos a una de las preguntas del millón. ¿Cuánto voy a tardar en poder bajar esas pulsaciones? ¿Cuánto voy a poder tardar en tener esa mejora del entrenamiento? Pues bueno, por supuesto, depende de cuánto tiempo lleves entrenando, de tu experiencia, de todos esos factores que influyen en... En el entrenamiento, pero si lo planteas de manera correcta y si se trabaja, por ejemplo, esa base aeróbica de forma constante durante unos meses ya podrías realmente tener algo de beneficio y ver que esas pulsaciones en relación al esfuerzo que estás realizando disminuyen un poco. Como digo, es una de las principales adaptaciones del propio entrenamiento, sobre todo el entrenamiento aeróbico, aunque el entrenamiento de fuerza, como he comentado, también puede influir en esto. Y lo dicho, para terminar con este episodio y que quede bastante claro el, el foco que quiero que tengas es que por supuesto vas a poder bajar las pulsaciones es una de las consecuencias de un entrenamiento bien planteado y de la constancia con el entrenamiento pero no debería ser tu único objetivo a nivel de entrenamiento porque si te planteas un objetivo como tal de entrenamiento ya sea un reto, eh, conseguir ser constante durante X meses conseguir llegar a cierta carrera conseguir llegar a cierta carrera con cierto ritmo te plantees lo que te plantees si el entrenamiento está bien estructurado está bien individualizado y eres constante con ello 100% esas pulsaciones van a bajar y lo dicho también si ves datos algo anómalos o que realmente crees que tienes muy buenas sensaciones pero si tus pulsaciones son altas intenta evaluarlo intenta hacerte una prueba de esfuerzo ir a un cardiólogo profesional del deporte que pueda asesorarte por si acaso hay algo que puedas estar haciendo mal o algo a nivel Genético que también podría ser que no estés teniendo en cuenta. Y la última recomendación: siempre que puedas, entrena con banda de pulsaciones para saber que el dato que tienes en el reloj es 100% preciso y no cometemos errores con el pulsómetro del reloj. Y dicho esto, espero que sigas disfrutando del verano, espero que sigas disfrutando de los entrenamientos que llevas planteados, de todo lo que has ido haciendo, que disfrutes también, aunque tengas objetivos por delante que te agobien un poco, que tengas fuerza para sacarlo hacia adelante, que luego todos estos frutos que recogemos de seguir entrenando en verano, de seguir dándole caña, sabemos que en, en otoño 100% los vamos a recoger. Así que te mando un abrazo fuerte, espero que muy pronto puedas volver a oírme aquí con nuevo material en kilómetros de entrenamiento y también más adelante tendremos... Novedades acerca de kilómetros de entrenamiento porque ahí tenemos unas cosas entre manos que a día de hoy como sabes que esto está grabado hace, hace dos semanas y ahora que lo estás escuchando pues tampoco está nada muy avanzado pero sí que es cierto que estoy realizando algunos cambios que creo que pueden ser bastante interesantes que creo que te pueden gustar y espero como digo que te sirva que este episodio también te haya servido y que sigas sumando kilómetros de entrenamiento también este verano. Un abrazo fuerte y hablamos y nos vemos en próximos episodios. Adiós.